0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. La noticia económica más importante de esta semana ha sido probablemente la presentación del informe del Banco de España referente al año 2021. En él se anuncia una rebaja de la previsión del crecimiento económico de nuestro país para este año 2022. Una previsión que el Banco de España ya había disminuido en abril, es, pues, una rebaja de la rebaja. En abril la redujo al 4,5% y en esta ocasión podría reducirla a medio punto más. El Banco de España sigue alertando además sobre nuestro elevado déficit y nuestra elevada deuda, que en 2024 se situaría en el 113,8% del PIB, a un 20 puntos por encima del nivel de final de 2019. Critica además la estructura del salario mínimo vital, la ley de vivienda, Avisa sobre un posible incremento de la desigualdad y reclama una reforma del sistema tributario con más peso sobre el IVA y menos sobre el IRPF. El informe del Banco de España se une al reciente informe de, la, de, de AIREF, también contundente sobre la situación económica en España, y a la rebaja del crecimiento por parte de la Comisión Europea. Son varias señales de atención para el Gobierno. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación ...de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. Bienvenido, Ángel.
1: Hola, buenas.
0: Y a José María Rotellar, profesor de Economía... ...en la Universidad Francisco de Vitoria. Bienvenido, José María. Buenas. Bueno, pues quería preguntaros en primer lugar... ...qué os ha llamado más la atención del informe del Banco de España. Ángel.
2: Hombre, llamar la atención poca cosa. Ya llevamos diciendo lo mismo bastante tiempo, ¿no? En general... Pero bueno, confirma lo que lo que pensábamos de, de los peligros a los que nos enfrentamos. Quizá una cuestión a destacar que a nosotros nos preocupa mucho es la, la reforma de las pensiones, que creemos que va en la dirección equivocada, ¿no? Que no, no contribuye a la sostenibilidad, sino todo lo contrario. Y hay otras reformas que también nos preocupan. En general, pues el banco parece que está, estamos de acuerdo con ellos, ¿no? El Tengo por ejemplo de la reforma laboral, que tiene luces y sombras, eh, lo de la vivienda, que tiene más sombras que luces. Y, y bueno, las, en, nosotros no, no hacemos coyuntura, no hacemos proyecciones de crecimiento, pero lo que dice eh, suena bastante razonable. ¿no? Eh, la guerra de Ucrania, desde luego, no está ayudando a nadie a más rápido y eso se tiene que notar en, en las eh,
1: perspectivas económicas a corto plazo. José María... Sí, como, como dice el profesor de la Fuente, yo creo que no es que nos sorprenda. Venimos apuntándolo desde hace mucho tiempo y también las sucesivas instituciones nacionales e internacionales así lo van diciendo, señalando los puntos débiles de la economía española, de nuestra estructura, porque se está ralentizando el crecimiento y los desequilibrios, como en especial eh, el sistema de pensiones que señalaba el profesor de la fuente, y que, y que ellos desde Fede han señalado en reiteradas ocasiones el coste importante de incremento que puede suponer de aquí a 2030 y sucesivos y sucesivos años eh, por el abandono del, del factor de sostenibilidad. Y lo que es más relevante es que quizás en estos últimos días, tanto la IREF primero como el Banco de España después, quizás en la manera de presentarlo, continuando continúan diciendo lo mismo que venían diciendo pero en la manera de presentarlo han sido quizás algo más incisivos han puesto el acento, han subrayado más estos desequilibrios y han dejado más claro bueno, pues que efectivamente somos la economía de las grandes que, que peor está evolucionando, que más tarde se va a recuperar, retrasan ya ...esa recuperación a finales de 2023... ...cuando no hace tanto ellos mismos lo habían anticipado un poco... A, ...hacia el final del primer semestre de 2022... ...quizás eh, señalan también esa insostenibilidad del sistema de las pensiones... ...por el abandono del factor de sostenibilidad... ...y por, digamos, la conformación de un aumento de gasto y de déficit... ...no vistos anteriormente si no se, si no se corrige... ...y también inciden en algo bastante, bastante importante... O en dos cosas bastante importantes... ...la primera que... <coughs> el comportamiento que parece disparo ahora mismo del empleo, quizás no lo sea tanto, por, por una pérdida de productividad y por obligaciones derivadas de las restricciones y de las exigencias de la pandemia que puede hacer que haya sido necesario emplear a más personas para el mismo puesto de trabajo, lo que antes hacía a lo mejor una, una única persona. Y en segundo lugar, que no ven que se haya producido ese cambio productivo en la economía española que la vicepresidenta Calviño eh, eh, justificaba para decir que el Instituto Nacional de Estadística quizás eh, no había actualizado la manera de medir el Producto Interior Bruto de manera adecuada y que por eso no se estaba recogiendo la recuperación de la manera que realmente según el gobierno se estaba produciendo. Yo creo que el Banco de España hace como siempre unos análisis muy rigurosos y deja bastante claro todos los desequilibrios todo, y todos los, los problemas y amenazas que existen de aquí al futuro.
0: Sobre la cuestión de las pensiones, eh, se deslizaba estos días en algunos artículos, se decía que desde Bruselas está empezando a pedir que se desligara las pensiones del IPC, el ministro Escriba ha dicho que, que eso no se va a hacer, o bueno, está la cuestión de fondo del poder adquisitivo de los pensionistas. ¿no? ¿Esto realmente pensáis, Ángel, que Dios se puede mantener o se, se podría mantener con alguna otra reforma? ¿Cómo lo ves? Cómo lo
2: a ver, eh, hombre, a Bruselas le preocupa el tema, pero yo creo que le están dando tiempo al, al gobierno para ver si en la segunda fase de la de la reforma se toman medidas que ayudan a controlar un poco el gasto. ¿no? Yo creo que, que la presión de Bruselas puede hacer que, que la reforma, que la, en esa segunda etapa de la reforma sea un poco mejor de lo que sería sin ella, ¿no? O sea, lo mejor, seguramente en términos de, de los detalles de, de la ampliación del periodo del cómputo, ¿no? Ahí hay un margen importante para, para intentar controlar el gasto, o lo contrario, dependiendo cómo lo hagamos, Y ahí seguramente es donde se notará, ¿no? Si esa presión es efectiva. Eh, por el resto, el gobierno está muy decidido a a no desligarlas de la inflación y bueno, yo no estoy de acuerdo pues es una opción política y, y habrá que ver no o sea, en última distancia si la única y principal prioridad de la política económica española es pagar muy buenas pensiones en relación a nuestros sueldos pues seguramente se puede hacer el problema es el coste de oportunidad no to todas las cosas que no podremos hacer porque todo el margen fiscal que tenemos se va a quedar atado en eso, y bueno, pues eso lo tenemos que valorar entre todos eh, como
0: sociedad ¿no? ¿De aquí a final de año, José María, cómo ves la situación tanto de la inflación como del crecimiento económico? Porque bueno, previsiones de crecimiento económico se van rebajando, eh, bueno al principio pues el gobierno hablaba del 7% pues ya se está cada vez más cerca del 4%, la inflación pues hay el Banco de España habla del 7,5% de medio este año, hay otras instituciones que hablan del 6%, ¿Cómo ves esa perspectiva de aquí al final...
1: Hay que ver cómo evolucionan determinadas circunstancias ¿no? y cómo impacta en, en, todo, en todo el escenario económico. Pero a mí, preocupando, preocupándome la inflación, eh, sobre el índice general sobre todo, yo creo que debemos hacer un seguimiento más exhaustivo de, de la subyacente que al fin y al cabo se acerca un poco más a lo que se está recogiendo una vez eh, eliminados eh, pues eh, los efectos de, principalmente de la energía, ¿no? también de los alimentos no elaborados, pero principalmente de la energía, de, en, de, 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 de cómo, de cómo está, está trasladándose a, a los precios del, del día a día. no Entonces podemos tener un escenario en el que las familias, que yo creo que ya lo están empezando a pasar mal, lo pasen peor, ¿no? con unos costes energéticos muy importantes que, que la moderación eh, viene o bien vía subvención, que es aumento de más gasto, y ahí tenemos un estrecho margen de maniobra fiscal, por no decir ninguno, y un precio de los carburantes también muy elevado, junto con un empobrecimiento generalizado por, por la transmisión de este y otros temas en un escenario en el que todavía el mercado tiene una liquidez muy abundante, ¿no? Y por tanto, eh, la política monetaria en esa parte no está haciendo no está haciendo tampoco su trabajo al respecto, como seguramente va a tener que hacerlo y va a tener que subir tipos. El encarecimiento de la financiación a tipo variable va a ser un hecho. Las cuotas hipotecarias de las familias va a suponer una merma también en su en su, en su renta disponible para el resto de cuestiones, con lo cual puede hacer descender el consumo, consumo que ya está descendiendo, según señala también el Banco de España en su informe, en su informe anual va a afectar tanto una cosa como otra la inflación como, como la subida de cuotas hipotecarias va a afectar sobre todo más a las rentas más bajas la inflación por supuesto la afecta más porque su propensión marginal a consumir es es mayor no y por tanto todo lo que vaya por esa vía le va a afectar eh, mucho más y hay que ver cómo evoluciona todo el tema energético si se entra en una apuesta racional por no tener que correr tanto como se está corriendo sin las fuentes alternativas eficientes, abundantes y baratas, si se apuesta por la energía nuclear o no si se levanta la prohibición del fracking o no por ejemplo, si se descarboniza más lentamente o no, porque todo eso va, va a cambiar un poco el, el panorama y junto con eso junto, eh, el deterioro de expectativas puede seguir, puede seguir avanzando, lo cual mermaría no la, la recuperación incluso a lo mejor más allá de ese 4% que estima la Comisión Europea o que parece ser que, eh, que es una estimación a la que puede llegar y puede ir el Banco de España desde su 4,5% actual ¿no? no no me extrañaría que si determinadas circunstancias siguen evolucionando como ahora apunta que evolucionan, pudiésemos estar hablando de un, de un crecimiento del entorno del y del 3,5% pero bueno eso es no, bajo una serie de supuestos y, mm -hmm. y, y veremos a ver
0: muy bien, pues bueno, muchos temas sobre los que tiene que trabajar el, el Gobierno y de los que seguiremos hablando en los debates de economía, en esta ocasión pues hemos llegado ya al final y que bueno, pues muchas gracias, a, a las gracias a Ángel de la Fuente, eh, José María Rotellar y a todos ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.